0: predvčerajška v aj udalosti pred 50 80 100 a viac rokov. Rovnováhu potrebujeme vždy, všetci a všade. Je preto veľmi podstatné, či sa k nej blížime, alebo sa od nej vzdialovime. Všetko totiž súvisí so všetkým. Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Začína 16. pokračovanie už standardnej relácie Slobodného vysielača Inforovnováha, ktoré aj dnes majú na starosti tie isté dve osoby ako všetkých predchádzajúcich 15 časti. To znamená kolega Peter Luknár, ahoj.
0: Priemný dobrý večer všetkým poslucháčom slobodného vysielača.
1: A od mikrofónu sa vám prihovára a dúfam, že to celý čas správne bude kočírovať Miroslav Kantner. Tak, máme... Prvýkrát vysielanie, ktoré sme museli pre obsiahlosť témy rozdeliť do dvoch dielov, nakoľko keby sme veľmi chceli, by sme to všetko možno už do 14. časti dostali, ale keďže sme uprednostnili skôr rozdelenie témy na dve pokračovania, tak pokračujeme v časti 16. Je tomu tak preto, že 15. časť bola venovaná ako špeciálne a podstate až nečakanie e, hostovi Petrovi Totovi, ktorého sme vyspovedali, nakoľko sa, sa nevedel a nemohol, nechcel, obával dostaviť na súdne pojednávanie vo veci zmenky Markíza a ostatných ďalších, ktoré sú spojené s osobou Mariana Kočnera. Takže preto 16. 16. pokračovanie tým sem poje hlavne to, ak by ste chceli pokračovať v dnešnom, dnešnom počúvaní tejto relácie, ale chýba vám tá štrnáštka, niečo z nej určite zopakujeme. V každom prípade silno odporúčame dostať sa aj k tej štrnástke, aby ste ten celý pohľad mali skutočne kompletný, pretože to je presne, ako keď začnete pozerať seriál, ktorý má 4 časti od tej tretej Takže či chcete, či nechcete, niečo vám z tej, z tej prvej polovice tých dielov jednoducho chýbať bude. Hovorili sme v minulom vysielaní, v minulom dieli, v 14. to znamená okrem iného aj v prvom dieli relácie, ktorá sa nazýva Obládanie cudzích území, tak sme ju nazvali. A celá, celá táto relácia sa sa zaoberá umením subverzie. Nestrášme sa cudzím slovom, je veľmi ľahko vysvetliteľné, my sme ho dokonca už aj polúčtili, čiže poslovenčili, dali sme mu názov cudzoovládanie, to je taký rýchly slovenský ekvivalent, ale nie pre niekoho môže znieť lepšie uchvátenie, alebo uchvatiteľstvo. Tak. Takže Petr v čo sme teda všetko načali minule? Takže skúsim
0: začať tým, že je nutné sa zamyslieť aj nad tým, že ak niekto má uchvátiť nejaké cudzie územie, tak či je to niekto zvonku, či sa nás takéto niečo vôbec týka. Musíme sa zamyslieť aj nad tým, že či je možné, že by mohol uchvátiť niekto krajinu alebo štát zvnútra, alebo obomi spôsobmi naraz, čiže niekto zvonka cez niekoho zvnútra. No a tá technika alebo metodológia, ktorá sa na to používa, sa volá teda subverzia v tom cudzom slove. Je to určitým spôsobom, môžeme to zjednodušiť a nazvať ako diverzia, čiže nejaká záškodnícká činnosť. V minulej časti sme hovorili na úvod to, že treba si uvedomiť, že tí tí uchvatiteľia, to nie sú agenti 007, to nie sú ľudia, ktorí vyhadzujú mosty do povetria, ale sú to práve naopak e, takí nenápadní, bežní ľudia, výmenní študenti, herci, politici, a ľudia, ktorí sú na rýchlokvastných univerzitách na západe, vrátia sa späť. Hej. Čiže vedci rôzne, z rôznych takýchto oblastí, čiže Všetko toto je relatívne skryté, ale pre pozorného pozorovateľa dnes už veľmi odkryté. Ja to skúsim ešte trošku z iného úhľa uchopiť.
1: Je jasne a jednoznačne tvrdené, že najväčším umením vojny je vôbec nebojovať a napriek tomu dosahovať výsledky, ktoré sa dosahujú štandardne práve vojnovým procesom. To znamená, dosiahnem výsledok, čiže zmocnil som sa cudzieho územia, alebo mám z neho akýkoľvek, ale predsa úžitok. Ja neviem, našiel som otrokov, hej, alebo našiel som nečakané nerastné bohatstvo, prípadne mimoriadne nečakané nerastné bohatstvo. Čiže v každom prípade som si niečo prisvojil. Vidíš, tu sme pri treťom význame slova, možno prisvojovanie. Niečoho, a to je možno, že aj naj, najvýstižnejšie. Čiže prísvojiť si niečo, bez toho aj bolo potrebné bojovať. rozhodne je bojenským spôsobom, čiže, aby, bavíme sa o tom, že je lepšie subvertovať, teda uchvátiť, zobrať, dostať sa k niečomu, to znamená všetkému hodnotnému v danej krajine a je to Najkrajším a najpádnejším výsledkom tým, tým kladným takéto akcie je, keď vás ako človeka alebo ako skupinu, ktorá niečom niekde mieni uchvátiť, prípadne si to mieni prisvojiť, medzi tým asi zásadný rozdiel nebude. Takže e, takýto človek alebo takáto skupina, prípadne dokonca možno štát ako celok, nie je chápaný ako nepriateľ. To je zo všetkého najzaujímavejšie. Čiže všetko to, čo je spájané s bežnou vojenskou procedúrou, vojenskou činnosťou počas vojny, vrátane všetkých diverzných činností proti uchvatiteľovi, sa v takomto prípade prakticky nekonajú, pretože naj, naj, najzásadnejšou zásadou do všetkých pri takomto uchvatiteľstve je že všetky kroky sa robia so súhlasom toho, kto je uchvacovaný.
0: Tak a niekedy nadšeným súhlasom dokonca a pritakávaním. Dokonca až mimoriadným súhlasom. Až mimoriadným súhlasom. Tak. No a um, samozrejme na to, aby to mohlo fungovať, tak musí v danej krajine byť nejaký vnímavý cieľ. To znamená, že musí byť niekto nejaký iniciátor tohto uchvatiteľstva a potom cieľ, ktorý receptívne vníma, pasívne alebo aktívne vníma nejaké takéto prepojenie a začína postupne plniť určitý typ agendy, ktorú postupne, ako cudzopasnú, vlastne, či už ideológiu, alebo rôzne, rôzne názorové prúdy vnáša do tej spoločnosti, ktorá má byť uchvátená. V jednoduchosti sme tam ešte uvádzali krátky príklad toho, že kedy si v minulosti bolo treba skrajná ako Japonsko. Mimoriadne uzavretá, čiže kdokoľvek prišiel k Pomori, k Japonským ostrovom a dlho trval na tom, že by chcel pristáť, vylodiť sa a ponúkať nejaký tovar, tak bol vyzývaný najprv v tichosti, aby opustil Japonsko nechali ich na pokoji alebo potom prípadne ho bolo nevyhnutné aj odstreliť. Aj. Takže v dnešnej spoločnosti sa ale takéto metódy už nepoužívajú, takže používajú sa meké metódy, tak ako sme povedali, tá vojenská metóda to je šiestá priorita, ale my sme sa v minulých e, reláciách e, zaoberali tými prioritami e, riadenia. Čiže všetky tie nad tou šiestou, čiže piatá, štvrtá až po tú prvú sú ďaleko jednoduchšie aj keď dlhšie trvajú, ale sú trvácnejšie a hlavne tu uchvatiteľskú krajinu, teda krajinu, ktorá má byť uchvátená, nezničia. To znamená, aby ten lup bol pekne celý a aby sa dalo z tej krajiny ťažiť. No, m- m-
1: pokiaľ sa bavíme o celom procese, tak e- pozerajúc sprievodné video, na ktorý upozorníme samozrejme aj dnes, pretože Všetky informácie sme, alebo takmer všetky sme načerpali práve z tohoto videa. Ide o video Júlia Bezmenova, ktorý ako bývalý agent KGB v roku 1983, čo je 36 rokov, alebo natočili s ním jeden, jedno videjko, ktoré, ktoré v rozsahu asi 50 minút sa dá dohľadať aj dnes pod, pod názvom K umenie subverzie na YouTube že aj tam si to viete zopakovať znovu, ak vás táto téma bude, bude tak zaujímať, že budete chcieť vedieť o tom ešte viac, ako my tu sníhneme povedať. Stále je možnosť, ak je niečo pre vás zaujímavé, alebo dôležité, nachádzať nové a nové, nové informácie. Pre nás to video bolo najhodnotnejšie práve v tom, že má 36 rokov, čiže to je obdobie, za ktoré dokážeme pomerne dobre odsledovať oprávnenosť tých tvrdení, ktoré sú, ktoré pán Bezmeno v tom čase použil. A priznáme sa, že keď sme to prvýkrát pozerali, ja aj kolega, zostali sme mimoriadne až šokovaní ako do bodky. Tento človek vystihol dve obdobia, ktoré vysokou pravdepodobnosťou na Slovensku už prežívame minimálne aspoň jednu časť z obidvoch. Prídeme k tomu, budeme o tom hovoriť presnejšie. No, a tejto, v tomto videu sa hovorí okrem iného, že samotný tento akt subverzie alebo uchvátenia e, sa skladá do štyroch častí. Demoralizácie, destabilizácie, krízy a normalizácie. Teraz nerobte starosti s tým, že to je potrebné si niekde hlopkovo zapamätať, pretože ako náhle začnete uvažovať nad tým, čo počúvate, tak vám to celé vyvstane na konci úplne a aj, aj samotné. Toto rozhodne nie je niečo, čo je potrebné sa s veľkými ťažkosťami rýchlo nabýfľovať.
0: Mne sa žiada ešte k tomu pripomenúť k, k tomu agentovi Bezmenovovi. On pred tými 36 rokmi v podstate upozorňoval americkú verejnosť pred uchvátením. Čiže v tom čase ako bývalý agent KGB pred nejakou komunistickou alebo sovietskou mocou alebo niečím podobným, hej? Čiže, čiže pozrime sa na to, že to je naozaj metodológia, ktorá je používaná naprieč všetkými krajinami sveta a v podstate v rámci toho, že tá politika smeruje, k, alebo demokracia, hlavne liberálna, sa oháňa stále tými slogánmi otvorenej spoločnosti. Zavreté spoločnosti sú... sú v podstate nepriedišne oddelené od vonkajšieho sveta, tam je veľmi ťažko vniezť nejakú takúto suver, subverziu alebo diverziu, alebo napojiť tam nejaké kontakty. Ale keď si uvedomíme to, že my po 87. roku, po, pre, 9. 9, pardon, po prevrate, a sme sa stali postupne tou otvorenou spoločnosťou hej? a o to tam hlavne išlo, tak sme sa stali vlastne veľmi citliví a náchylní na všetky tieto metódy, ktoré tu spomíname a aby sa postupne vlastne tou salámovou metódou vnorili do našej spoločnosti, vnorili sa do riadiacich štruktúr, erodovali nejakú vieru, náboženstvo, zasiahli vzdelanie, zasiahli kompletne celé celé spektrum vlastne života. Tak
1: a pokiaľ sa bavíme O jednotlivých fázach. My sme to aj myslím, že v minulom dieli tak dosť nešťastne vysvetlovali, že ide o obdobia, lebo obdobie sa obvykle vyznačuje tým, že jedno obdobie končí a začne druhé. Toto sme prehodnotili, takže opravujeme svoje bývalé alebo minulé tvrdenie Nejde ani tak o obdobia ako o určité fázy tohoto procesu s tým, že sa môže skutočne odohrať aj v rámci jedného a toho istého uzavretého nejakého e, geopolitického celku, napríklad jedného štátu, na ktorý sa pôsobí, tak sa môže naozaj stať, že sa pôsobí zároveň v troch rôznych fázach jedného a toho istého procesu. Čiže nie je to tak, ako sme možno, priznávam, tak trošku chybne v minulom vysielaní vysielali keď sme hovorili o skončených obdobiach a potom po skončení jedného začína druhé, pretože okrem iného aj Slovensko je fantastickým príkladom toho, ako tu momentálne súčasne pôsobia prvky z obidvoch fáz aj demoralizácie, aj destabilizácie. Aby sme to teda aspoň rýchlosti povedali, to najpodstatnejšie pri demoralizácii sa v každom prípade bavíme o niečom, čo obvykle trvá círka 15-20 rokov, čiže jednu generáciu, ktorá je potrebné, kde je potrebné ju tak úvodzovka poviem, vychovať, že...
0: Zdebilizovať možno aj
1: až... Možno, že by to bolo správnejšie povedať. Ja keď tak pozerám názory mnohých dnešných mladých ľudí, tak mám taký pocit, že to sa podarilo mierou vrchovatou, najmä pri niektorých mimoriadne vyspelých jedincoch, sa to rozhodne podpísalo. Čiže e, ide o obdobie, ktoré je potrebné, aby jeden človek prakticky doštudoval tých 15-20 rokov je postačujúcich na to, aby v tomto období v tejto fáze celá spoločnosť prešla hlbokou demoralizáciou. Čo sa všetko v tomto čase deje, e, to, si, to si povieme. Ide hlavne o to, že v každej jednej spoločnosti je úplne jedno, o akej sa bavíme, je úplne jedno, o akom zriadení hovoríme, je úplne jedno, či sa bavíme o holakedejšom Ríme alebo terajšom Slovensku. Vždy budeme mať ľudí, ktorí nie sú v tejto spoločnosti spokojní z akéhokoľvek dôvodu a sú prakticky zameraní proti nej. Z týchto ľudí nie náhodou vzniká časom nejaké to hnutie, títo ľudia sa dokážu ako keby priťahovať a nájsť, dokážu vytvoriť väčšie komunity, väčšie celky a pokiaľ je takéto hnutie správne podchytené včas nejakými silami, ktoré o tom majú záujem a na, te, na takéto hnutie a na jednotlivcov sa pôsobí spôsobom, ktorý je dávno overený, tak skutočne takéto, takéto hnutie a títo ľudia v ňom dokážu celú spoločnosť priviesť nie len do demoralizácie, do destabilizácie, ale až do krízy. Myslíš, také slušné
0: hnutia nejaké? Slušné hnutia? Najmä
1: tie slušné myslíme, Slušný. pretože tam sa to odráža asi najviac. Zásadne ide o ľudí nespokojných so stavom, to je prvá zásada, a Muselo by nastať niečo mimoriadné, aby, aby ja neviem, 99% ľudí v danej spoločnosti vykazovalo absolútnu spokojnosť. To sa snáde dá ani dosiahnuť. To, je, to ani, ani teoreticky nie je dosiahnutelné. Čiže vždy bude nejaká skupina, ktorá ti bude, ktorá ti bude pôďačná, keď ju ty ako vonkajší spasiteľ budeš viesť k lepším zájtrežkom, ktoré im budeš slúbovať. E, to sa dá pomerne ľahko urobiť. Psychológia iba jedna, pôsobí všade a je úplne jedno, či stojíš v Austrálii alebo, alebo sa bavíš na Slovensku. Všade je toto isté. No a v tom takéto fáze je, je prakticky základný cieľ toho, kto to všetko diriguje, využiť takéto hnutia tejto fáze demoralizácie.
0: Táto, táto prvá fáza v podstate začala okamžite po, po prevrate v 89. a ona pôsobí v podstate pomalá pôsobí na tej prvej priorite, čiže tam ide hlavne o propagandu. Ide tam o, o presadenie cudzej kultúry, ide tam o infiltráciu, o priamý kontakt, o napojnie sa na tie citlivé skupiny ľudí, alebo citlivých jednotlivcov, vieme, ako nie je lepší byč, ako ľudské práva. No a tá demoralizácia vlastne sa zameriava na 6 základných oblastí, to sme takisto hovorili. Takže tá prvá, mimoriadne dôležitá je oblasť viery a náboženstva. Prečo je to tak dôležité? To možno budeme hovoriť ešte aj k závere. Pretože napriek tomu, že teda hovorím za mňa, náboženstva sú určitou barličkou pre ľudí, ktorí nie sú schopní zatiaľ fungovať samostatne. Napriek tomu je to veľmi silný, stabilizujúci faktor v akejkoľvek spoločnosti. Ako náhle náboženstvo v nejakom štáte, kde je štátotvorným náboženstvom eroduje, tak vznikajú proste nové skupiny, nové prúdy a nastáva v tejto oblasti viery chaos. Čiže toto je mimoriadne dôležitá oblasť, Otázka je, či na Slovensku e, cirkev splnila si tú svoju úlohu alebo nesplnila. To
1: nechceme hodnotiť. Nechcem ísť do pojmy cirkvi, skôr by som zostal pri určitej viere alebo pri určitom náboženstve, kde je primárny zmysel prakticky e, kontakt s vyššími.
0: Áno, ale spomenul by som určite príklad kresťansko-demokratického hnutia, to máme úplne aktuálne, ktoré to je niekde, úplne niekde inde. Za tie roky, kde začalo, kresťanskí demokrati by mali obhajovať tradičné hodnoty, mali by byť viac menej, teda, podľa starého pravicovi a tak ďalej. A dnes je to niekde úplne inde. Možno, že
1: to je, že u nich je to viac ži- zištnosti niektorých postaviť je k tomto hnutí viac ako nejakú súberziu zvonku, ale čert nikdy nespí. Du- druhou dôležitou oblasťou, kde sa objavuje e, jasný princíp demoralizácie je vzdelanie, kde, sa sná, kde, kde snaha smeruje k rozpíleniu ľudí od všetkého, čo je konstruktívne, čo je praktické, čo je zmysluplné, teda e, matematika, fyzika, chemia, učenie jazykov býva, vo veľkej miere nahrádzané rôznymi e, učeniami o prírodných potravinách, o ekonomii, o sexualite, o čomkoľvek, dôležité je, aby to zaberalo pozornosť, aby to na bonok vyzeralo ako správne učenie. A tuto, keď pozrieme pozorne na to, čo máme my dnes na školách, ktorých je tu neúrekom, tak prichádzame naozaj do bodu, ja sa čudujem, že sa ešte neučí nikde Vysoká škola Varenia. Ej, pretože si myslím, že to je dôležitá činnosť a nahradí kedykoľvek aj matematiku s chémy dohromady. Ej, a naozaj, prejeme k ničomu podobnému, Paj, prepášte mi, ak, ste, ak som sa so vás dotkol, lebo ste mohli absolvovať nejakú naozaj vyššiu vzdelávaciu štruktúru, e, pokiaľ ide o varenie, ale ja som to myslel samozrejme tým, že e, to, co varenie nahrádza tie, pra, pr, tie, tie pôvodné, dávno oberené, zmysluplné a potrebné vzdelania.
0: Tak ďalšia oblasť, na ktorú sa pôsobí je spoločenský život. To znamená, že tam ide o to v širokom spektre nahradiť tie tradičné uznávané organizácie falošnými. To znamená, ide tam o to odobrať iniciatívu od ľudí a presne na toto v otvorenej spoločnosti slúži tá piata kolóna. A to, ako je rozbojnená, aká to je chobotnica dnes celosvetovo a takisto aj u nás, sú to stovky a stovky organizácií, ktoré v podstate robia v konečnom dôsledku hlavne preto, aby mali svoju výplatu. Čiže, čiže musia tvoriť nejakú agendu, keď ju nemajú, tak si ju vyrobia.
1: Oni majú, keď to človek skutočne mnohokrát pozorne sa na to zameria, tak mu vyjde z toho jedna zásadná vec, čo je ich ako keby takmer prioritná snaha. Je to snaha manifestačne poukazovať, až demonstrovať, svoju užitočnosť. nenahraditeľnosť. Vždy, keď sa vám objaví niekto na obrazovke z tej, ktorej mimoriadne nezastupiteľnej, najmä mimovládnej organizácie, tak si na tieto slova skúste spomenúť. Lebo všetci robia presne to isté, vykazujú svoju nenahraditeľnosť a extrémnu užitočnosť,
0: bez ktorej sa tu nedá existovať. Ja by sa možno k tomu, taký príklad, že uvedomte si, že by ste doštudovali nejakú tú úžasnú vysokú školu, dnes ich tu máme e, množstvo, kde by ste študovali nejaký obor, ktorý sa týka zamerania na inakosť. A teraz by ste sa dostali do nejakého treťosektorového subjektu a mali by ste tú inakosť Tréba, nejakou ja vyriešiť.
1: Povedať, že s takýmto vzdelaním sa do žiadno
0: iného súbe no, dostať nemôžeš. No, samozrejme, ale teraz predstavte si to, že by ste, že by vaša úloha bola vlastne vyriešiť tú inakosť. Čak vy by ste prišli o svoju prácu. A to sa týka či rómskej problematiky, to sa týka množstva vecí, ktoré sú spoločnosti nevyriešené. My očakávame, vy očakávate, že tí naši zamestnanci v administratíve, vo vláde majú snahu vyriešiť naozaj vyriešiť nejaké problémy, keď z toho tečú peniaze, keď sa dajú čerpať eurofondy, keď je to zdroj stálych, trvalých príjmov. Čovek aj prakticky tieto
1: činnosti aj nezaujímali, ak by, ak by sa nediali dve veci a to žial Bohu súčasne. Sú na to venované aj moje, aj vaše peniaze a ovplyvňuje to najmä cudzími mocnosťami vysielané rôzne skupiny na činnosť a to samozrejme činnosť politickú. Čiže, či chceme, či nechceme, za naše peniaze si platíme niečo, čo sa dá pomerne hravo označiť ako niečo, čo je prakticky proti nám a uvidíte to aj z tohoto dnešného vysielania, to bude pomerne jasné. Pretože mocenská mocenská štruktúra, to znamená, štandardné prírodzené orgány administratívy sú nahradzované umelými orgánmi, umelým, umelo dosadenými vymyslenými ľuďmi, skupinami, obvykle nevolenými. Neže by som hovoril momentálne teraz o EÚ EU, alebo Európskej komisii, ale aj tam vidíme nejaké, nejaké tie znaky. Čiže, a samozrejme, najkrajším dokladom, dokladom toho, to si uzurpuje právo byť, byť moralistom a zároveň právo rozhodovať až takmer prikazovať v tejto, ako pani prezidentka hovorí, krajine, to, je, to sú média. Nikto ich nikdy nevolil, napriek tomu hulákajú bez svojho dosveta svoju neomylnú pravdu a opäť by im človek odpustil, pretože veď pokiaľ to nekúpujem, tak to nie je aspoň z mojich peňazí. Problém je na tom ale ten, že tieto médiá viac či menej skutočne vážne vstupujú do politického života. Až tak vážne, že máme množstvo a množstvo politikov, ktoré sa bez toho, aby im to médiá odobrili, ja si to dovolím povedať, neodoberajú ani na
0: toaletu. Čiže to boli riadiace štruktúry administratíva a ešte tam bola. boli dve. Ja začnem s tými s vymožiteľnosťou práva, zákony a celkovo poriadok. Čiže v tejto fáze samozrejme zákonnosť je rozvracaná. Dá sa to riešiť samozrejme. Ak ste si pozreli spustu filmov, tak jednoducho kriminálni si sú vykreslovaní ako pohodiaci. Konec koncov máme nejakého kandidáta na premiéra, ktorý je pohodiak, je potetovaný a, a dokonca obhajujú aj drogy. Takže... To, to, nie, nie, že zločinci. Ne, nie, nie, že zločinci.
1: Nepo, prepáč, ja by som to povedal úplne presnejšie, pretože jedno si chcem predstaviť, sa som do aktuálnych vecí, ale chcem si predstaviť jednu jedinú vec. Že by toto video nenatočili pán Truban, ale natočili, ho by, pán, natočili by ho, priklad poviem teraz, pán Fico. Vieš si predstaviť ten vresk, ktorý by neustal celý rok? od chvíle, keby sa toto video prvýkrát objavilo a pokiaľ by nezlikvidovali, a to nie len e, politicky, ale doslovne aj telesne, na, e, bývalého premiéra, tak by nestichli. Ale keďže nejde o pána Fica, ide o pána vyvoleného Trubana, tak budeme sa tváliť, že ho budeme považovať takmer za hrdinu, pretože on sa priznal. On to vysvetlil. On sa podal jasnú vysvetľujúcu metódu, on, on je hrdinom týchto dní, pretože poukázal na seba, že skutočne nie je a nechce byť bežným politikom. Ja keď som si to prečítal, tak som si povedal, prvýkrát, čo ja sledujem jeho vyjadrenia, som mu do bodky uveril. Nevie, ale myslím si, že ani nie, že, pardon, nechce, tvrdil, ale podľa môjho názoru ani nevie. Byť politikom. Lebo toto urobí naozaj s prepačením niekto, kto možnože, možnože s ťažkosťami ašpiruje na nejaký nižší stupeň riadenia rozhodne je nie, niekto, kto sa bude už v premiérskom kresle,
0: aby sme trošku aj aktuality do toho dali. Tak musím ešte dodať, nech nevajsa, že mohli by sa teda v tej strane aspoň dohodnúť na tom, že kým pán Truban olutuje a povedal, že to bola chyba, že to s tými drogami nie je v poriadku, tak súčasne pán Poliačík ako podpredseda hovorí o tom, že dr- drogy sú úplne normálna súčasť bežného spoločenského života. On tam nabudol povedať,
1: že bežného jeho spoločenského života. Nech mu to slúži k jeho zdraviu. Dobre. No. Takže, prosím si ako prešli e, tú fázu, ktorú, ktorú, ktorá sa nazýva e, demoralizácia, iba, iba narýchlo to najpodstatnejšie z nej, ešte, e, aby, sme, aby, sme to nejako, aby sme to pomerne úspešne aj celé ukončili, cieľom je vyslovene narušiť mocenskú štruktúru a to orgánmi a skupinami ľudí, ktorí nemajú ani kvalifikáciu, ani mandát, aby boli pri moci a napriek tomu moc majú. Čiže, keď toto sa všetko deje, ja nehovorím, že to, toto musí byť ako, ako proces alebo ako fáza ukončená, nastupuje druhá, druhá fáza, ona môže naozaj paralelne popri tej prvej a to je už destabilizácia. My, my budeme ešte na konci hovoriť aj, za aký možností je kedy, ktorý moment e, alebo ktorú fázu vôbec možné zvrátiť. Destabilizácia na rozdiel od demoralizácie vplýva ako keby na nižší počet rôznych, rôznych celkov, pretože iba v rýchlosti poviem, tí, čo ste počúvali aj minule, aj možno aj pozorne aj dnes, tak určite viete, že demoralizácia vplýva na náboženstvo, na vzdelanie, na spoločenský život, na administratívu alebo mocenské štruktúry, na pracovné vzťahy a na zákon a poriadok. Kdežto pri destabilizácii už sa budeme baviť, nie že by to bola intenzita menšia, ale o to je väčšia, pretože tie oblasti záujmu sú už len tri. To je ekonomika, konkrétne najviac pracovné vzťahy, zákon na poriadok a média. Ale tie už sú v tom, tejto fáze trošku na tom inak. Takže pri ekonomike je viditeľné, že náhle keď sme vo fáze destabilizácie, je veľmi, veľmi obťažné dosiahnuť prakticky akýkoľvek konštruktívny kompromis. A m, nastáva výrazne častejšie obrácanie sa na súdy, a to aj v malých herných veciach, teda v malých obchodných sporoch, kde predtým sa dalo bežne dohodnúť dnes to, teda dnes v čase destabilizácie a aj ten najmenší spolík bude končiť na súde. Všetko je, je priťahované za vlasy, všetky tradičné vzťahy sú destabilizované. Ďalej je všetko radikalizované a to aj napríklad na takých úrovniach, ako je učiteľ, študent, ako je zamestnanec, zamestnávateľ a podobne.
0: Alebo manžel, manželka. Samozrejme.
1: Alebo teda vzťahy v rodine, čiže Neraz? nie je... Neraz hmm? ja, sa stane, že e, práve v týchto, týchto vzťahoch to prerastie až do istého prejavu militarizácie a treba, ako sme si pozreli už v niektorých krajinách aj v súčasnom období alebo netak dávnom, môže to bez, bez akéhokoľvek problému prerásť až do streľby do ľudí. No, potom tu máme ešte... Hmm, Média ako také, tie majú už, už úlohu jednoznačne stavania sa proti spoločnosti. Je tu už odchovaná generácia, ktorá, ktorá sa potom, čo dostane príležitosť, dostáva do akcie, stávajú sa lídrami skupín, či, či ide o mladých ľudí alebo o tých, ktorých voláme pracovne spáči pretože doteraz,
0: doteraz len vyspávali, teraz dostanú možnosť. Ehm, v západnej na... Európe, pozor, tí spáči, môžu byť napríklad aj, aj nejakí extrémisti z e, islamského charakteru alebo niečo podobné. viace no. bunky. Áno, no, proste
1: ide o to, že sa vynárajú lídry skupín a vôbec sa to, sa to ne, neodlišuje od toho, že tieto, títo ľudia sa dostanú až do, do verejných funkcií, dokonca až na prominentné postavenia. Oni sa totižto už vo fáze destabilizácie do politického života aktívne zapájajú. Doteraz spali, teraz sa aktívne zapájajú. A naraz, ten taký príklad, naraz tu vidíme, ako to bolo v videu povedané, naraz tu vidíme homosexuála pred 15 rokmi. Nič, dnes je to politická téma. Požaduje uznanie, rešpekt ľudské práva do oblasti ľudských práv môžete trieť, koľko chcete vždy tam nájdete možnosti, nie náhodou sa práve o nich, vo veľkom hovorí. Až mnohokrát musíte chytať taký pocit vnútorný, že už ide o ľudské práva prakticky všetkých z výjimkov vás samotných. Ne? Nemáme ten pocit mnohokrát. No, ide, ide, vôbec nie je podstatné, koho ľudské práva, aké sú ľudské práva, dôležité robiť deliace línie medzi rôznymi skupinami, čiže všetko, čo sa dá, rozdelujeme, aby sme potom mohli panovať a takéto skupiny sú neraz hnané až do, do určitých sporov, a to aj, aj militarizovaných, nie len takých úplne, úplne pokojných, Čiže aj do použitia zbraní môže plísť a pri tomto všetkom je potrebné vnímať médiá, ktoré predtým niekedy dosť nesmelo vyhlasovali samých seba za, koľka tých, neviem, svetradiel, za piatú veľmoc. Hej. Teraz sú oni sami svetadielom alebo zemegulou, pretože majú tak správne názory a tak neochvené, že žiadne iné nie sú už ani podstatné, ani potrebné. Toto všetko je jadené už v tom čase médiami. No a samozrejme vždy bude pozradiť nejaká tá osoba, ktorá už to má na starosti, či sa vám to páči, alebo nepáči, obvykle už je to nejaký ten rešpektovaný občanko, ktorý... Celebrita. Celebrita, herec, spisovateľ, proste niekto, kto už môže byť chápaný ako určitý záchranca zo situácie, nie náhodou tento oprávnený boj obvykle za ľudské práva vedie nieraz s použitím peňazí, samozrejme cudzích peňazí, obvykle od rozličných nadácií a podobných, podobných prameňov. No, toto sme si hovorili minule, zabralo nám to pol hodin, sme to opakovali, ale hadam to poslúžilo tým, ktorí sa z nejakého dôvodu k 14. dielu nedostali. Takže dnes, to, dnes už začíname teraz, v tejto chvíli začíname tú ďalšiu časť, kde už budeme hovoriť o tom, že máme za sebou fázu demoralizácie aj fázu destabilizácie a ako sme už na začiatku povedali, nastupujeme do fázy, ktorá sa už nazýva krízou. Čo v tejto kríze je potrebné vnímať? Prečo si zatiaľ myslíme, že našťastie ešte v nej nie sme, ako myslím Slovensko. To ale neznamená, že sa tam o pokračujúc dnešné rozštrafné činnosti, za pomerne krátku dobu vieme bez problémov dostať.
0: No, teraz to, čo budeme hovoriť, tak pokiaľ sa to nejako podobá tomu stavu, ktorý je u nás, alebo v nejakej krajine okolo, okolo nás, alebo vôbec vo svete, tak to nebude asi náhoda. Ale pred sme si ešte sa snažili nejakým spôsobom uchopiť to, čo sme brali na začiatku, že, že tie fázy nie sú rozfázované, ale ja, ja si to viem predstaviť, možno to niekomu z vás pomôže, ako, ako také vrstvy. Hej, že počas celých tých rokov od prevratu v 89. až doteraz celoplošne stále s väčším objemom funguje tá demoralizácia na, na, na celú spoločnosť, hej? Určitej, v určitom období sa k tomu pripája tá destabilizácia. Čiže sa tie veci radikalizujú, hej? Ja teraz sa snažím navodiť aj to, aby ste premyšľali, kde sa nachádzame my, kde sa nachádza napríklad americká spoločnosť dnes, kde sa nachádza nemecká spoločnosť, česká spoločnosť, polská, maďarská spoločnosť, kde sa nachádza spoločnosť v Ruskej federácii, kde sa nachádza spoločnosť v Číne, alebo nebodaj teraz súčasne v Hongkongu, kde sa nachádza spoločnosť vo Venezuele. kde sa nachádza spoločnosť v Iráne, v Turecku nedávno. Hej? Čiže skúste sa na to pozerať z takéhoto pohľadu, e, pohľadu. A tá kríza, tá začína vlastne vtedy, keď legitímne zložky moci a sociálne štruktúry už nemôžu ďalej fungovať. Čiže minulý rok sme tu mali určité pokusy určitých skupín, ktoré by sa dali charakterizovať, asi niektorí budete súhlasiť, niektorí nie, ale veď to je presne to, že tie médiá nás postavili absolútne proti sebe, že nejaké tie slušné hnutia sa snažili uchvátiť tú moc, hej, aj ústami tých protagonistov musíme prevziať moc, tak či už toto nie je náhodou tá fáza tej krízy, kde je pokus rozvrátiť tú štruktúru a, a tú, tie zložky moci, tie volené zložky položiť na kolena a prevziať moc mimo normálneho volebného demokratického procesu. A toto je dosť kľúčový moment. V niektorých krajinách sa to podarí, v niektorých krajinách sa to nepodarí. Hej? Alebo podarilo sa to, alebo ešte sa to definitívne nepodarilo. Hej? Čo by malo byť na miesto tých legitimných zložiek moci? No... Keď legitímne zložky moci sú odstránené, tak prichádza k tomu, že sa v spoločnosti vytvárajú nové, rôzne nahrážky vo forme nevolených komisí a môžeme taký, taký príklad dať úplne z minulosti, hej, treba z uh, iránske ľudové gardy. To je príklad, ktorý je uvádzaný aj v tom videu, je mimoriadne uh, výstižný, pretože tieto zložky dostali okamžite uh, moc riešiť celé spektrum veci, čiže boli akoby nahradili aj administratívu, takmer nahradili riadenie, vedenie nahradili súdnu moc, zákonodárnu moc nahradili všetko, všetko sa riešilo kvázi na ulici. Išlo o,
1: o revolučné výbory, hoci ešte žiadna revolúcia neprebiehala v tom čase, ale tieto revolučné výbory už existovali a bez akéhokoľvek kompromisu alebo bez akéhokoľvek dlhého váhania prevzali právomoci súdov mali možnosť dokonca tvoriť legislatívu a mali právo súdiť. Čiže tu už hovoríme o takomto ako príklade, kde sme si uvedomili, čo znamená kríza, čiže už prakticky nič normálne neexistuje normálne.
0: No a uvedomelá spoločnosť by mala presne sledovať, kde sa nachádzame, pretože rôzne takéto podivné skupiny, ako tento stav u nás nie je samozrejme takto vyhrotený, ako v Iráne kedysi, Ale pokiaľ sa dostávajú do popredia a a popularizujú sa rôzne tieto skupiny, ktoré sú nevolené a tvrdia o tom, že sú schopné riadiť spoločnosť, čo ale zjavne vám musí byť jasné, že nevedia, tak treba mať naozaj týkadla zdvihnuté a musí vám svietiť červená. Pretože v opačnom prípade na celé 10 ročia môžeme mať vážny problém. No, No, vždy je tam
1: nejaká minimočná osoba, ktorá je považovaná až za osobnosť. Môže to byť veľmi ľahko nejaký ten intelektuál, či už absolvent Harvardu, alebo niečoho podobného. On sa obvykle do nejakej tej svojej krajiny vráti a má na všetko roz... riešenie. Tá krajina sa nachádza v nejakom bode, ne, už dosť nesťastnom, ale našťastie prichádza spasiteľ. Keď sa zamyslíme nad tým, ako často volíme spasiteľa, nie preto, že by sme nikoho iného nemali možnosť voliť. My ho volíme preto, lebo si myslíme, že on je ten vyvolený, ktorý to celé dá do poriadku. Nemôžem si pomôcť, som si istý, že v minulosti, minulosti mnohokrát, alebo lepšie povedané, presnejšie, mnoho ľudí pre tieto dôvody volilo Mečiara, neskôr prakticky takmer tí istí určite volili Fica. Títo pre mňa plnili najviac úlohu takých tých ľudových spasiteľov, nie, že by nemali svoj úroveň alebo nevedeli by by o politike, že to nie sú pre mňa títo absolventi Harvardu, o ktorých hovoríme, ale proste tak, ja chcem poukázať na to, že množstvo ľudí hľada spasiteľa, čiže hľada niekoho, kto mu dovolí Ponechať si svoje nohy vo svojich rozčaptavelých vonajúcich papuče, ako tomu mu bolo doteraz, a on to za ňo urobí. Čiže spasiteľ znamená ten, ktorý mi dovolí nerobiť nič a napriek tomu sa dosiahne to, čo si prajem aj ja. A tu stačí sledovať kto, čo, prečo a ako slubuje. No a viete, keď ste, keď ste vážny intelektuál prichádzajúci zo zahraničia s takouto pobesťou Absolvent Harvardu, tak máte o to väčšiu počúvanosť. A keď sa dobre pozriete po rôznych krajinách, štátoch, republikách sveta, skúste sa pozrieť, ako často sa takýto model už v minulosti odohral.
0: Samozrejme, ale treba sa na to pozrieť aj z ohľadom na to, že žiaľ Bohu dnes my nechceme nejakým spôsobom dehonestovať univerzity z západného sveta alebo tie americké. V každom prípade, ak ste naozaj pozorní, tak musíte, musí, musí vám byť jasné, že za tie roky táto metóda sa plíživým, plazivým spôsobom dostala aj na pôdy univerzít v Spojených štátoch, odkiaľ vlastne sa dnes hlása naozaj ultra-liberálno-lavicová ideológia, a tá sa samozrejme pod rúškom teda tej demokracie a otvorenej společnosti potom roznáša ďalej napríklad e, taká holubica mieru z Ameriky letela na Venezuelu v, v podobe pána Guajda. No jasné. Alebo no Ale príkladov. Alebo stačí nejaký spasiteľ, spasiteľ ktorý chce zvrhnúť moc a má proste svoje kapitálové esety v, v amerických bankách, sedí niekde v Haciende na Floride a oteľ by chcel uchvátiť napríklad, ako sa bolo, teraz mne to meno, ten, ten turecký turecký muftý ktorý chcel zhodiť Erdogána. Uh-huh. Tam, tam, tam vlastne vidieť, ako keď zoberieme príklad, ale no, k tomu sa ešte dostaneme. Naozaj, príklady sú len, to sledovať. Že, že to, je, to je príklad, ako sa dajú zvrátiť tieto, tieto procesy v rôznych štádiach, ale tomu sa ešte venovať. Samozrejme, budeme. No
1: Čiže máme jednoznačný záver. Väčšina, väčšina ľudí má požiadavky smerom k tomu, aby sa vytvorila silná vláda, pretože už videli, čo znamená slabá, teraz už je potrebné vytvoriť silnú, lebo zopakujem, oni už sa nachádzajú vo fáze krízy a veria tomu, že z tej krízy sa dá dostať tým, že sa objaví za prvé spasiteľ, za druhé niekto, kto dá dokopy mimoriadne silnú vládu, aby celý ten... Maglice, ktorý sa tu vytvoril, niekto konečne dal do poriadku. Pokiaľ hovoríme napríklad v našom školstve alebo o našom dravotnictve, mám taký pocit, že toto už je dlhé roky, v takejto fáze krízy, hľadá sa spasiteľ, nebol to zatiaľ až žiadny minister ani nikto podobný, hoci určité viery na zlepšenie situácie, tam mnohokrát boli, ale... Evidentné no, že sú neúspešné.
0: Jeden, jeden spasiteľ bol teraz s 20-tonovým bagrom. E, začal búrať nemocnicu. Na Rasocha, hej, pán, pán Pelegrini. Takže tak. už tu máme nejakého.
1: Dobre, fajn, aj to je, aj to je možnosť, keď nepostavím, ale naopak po, začnem búrať. No, kýže v každom prípade požiadavka na silnú vládu, to je niečo, čo je počas krízy mimoriadne evidentné. A dôležité je chápať to, že tejto fáze sú ľudia... Ich standardný pocit je unavenosť. Z toho všetkého diania, z toho všetkého, čo sa deje, sú skutočne unavení mnohokrát už nielen demoralizovaní a destabilizovaní vďaka tým predchádzajúcim fázam. A polarizovaní? No, polarizovaní sú už vo fáze demolariz- demoralizácie a dokončení sú vo fáze destabilizácie nezmieriteľne. Sú rozdelení medzi seba Čiže sú tam tí, čo sú prozelení a tí, čo sú pro oranžoví. Aby sme hovorili o farbách, nemusíme hovoriť niečo iné. Takže tu sa vyslovene vytvára potreba toho silného jedinca a znechutené obyvateľstvo jednoznačne najčastejšie vyjadruje práve takéto, takéto hesla, takéto, takéto svoje želania.
0: No. Te- teraz, teraz sa mi chce k tomu dodať jedna vec. Ehm, pokiaľ nás počúvate od samého začiatku, tak, ale nie všetci, samozrejme. Tak pre tých, čo áno, tak to zopakujem, pre tých, ktorí nie, tak bude to niečo pre vás nové. My dvaja ja, snáď teda dúfam, že sa nám podarilo oslobodiť sa od toho fanúšikovstva k nejakému politickému prúdu, alebo k nejakej strane. To sme teda si dovolili verejne vyhlásiť, pokiaľ ste mali pocit, alebo máte pocit, že v niektorých komentároch, ktoré prehazujeme na tú súčasnú dobu alebo na, k, sú, k súčasným uh, problémom v našej, v našej, na našej politickej scéne, tak uh, vedzte to, že sme zástancovia uh, tézy, že nič vážne sa nezmení, pokiaľ vládu opäť zostaví smer, hoci aj s Kotlebom alebo z sns a ešte s nejakým appendixom. Aj možno. A nič vážne, že by, <laughs> nič vážne sa nezmení, pokiaľ, pokiaľ vládu zostaví tento pán potetovaný. A... Dobre. Drogovo nadšený, by nehovorili a... o drogovo závislom. Nadšený, áno.
1: Alebo bývalo a... drogovo nadšený, ktorý sa, ako to, on sa. Ktorý
0: sa už spamätal a, a kajal sa. S, tý, s tou celou plejádou, či 7 alebo 5% strán, ktorých tam bude 38, samozrejme som to nadniesol, e, otázka stability tej prvej varianty a druhej varianty, to nechám na vás absolútne, to je úplne jedno. Nič vážne sa v našej spoločnosti nezmení, lebo niektoré procesy, ak ste nás počúvali geopolitické, sú nastavené. To znamená, že všetci, ktorí prídu k tomu kormidlu, tak postupne zistia, tak ako to zistil aj Kennedy, ne? pokiaľ to ešte stihol zistiť. Všetky tie procesy sú nejakým spôsobom nastavené. Nedá sa čurať proti vetru. Máme po desiatej, nemáme. Nedá, Tam, sa, nedá sa priebehu zopár sekúru točiť Titanic na druhý smer. Presne tak. To znamená, že chce to naozaj pevnú ruku chce to odhlasovať naozaj zákony, ktoré zabezpečia suverenitu v danom štáte, tak ako sa to darí Orbánovi a Fidesu v Maďarsku čiastočne. A to znamená, že hovoríme o tom, že, že v zásade toto je jedno. My sa snažíme analyzovať a chceme, aby ste sa zamysleli nad tým, v akej fáze sa nachádza naša spoločnosť, pretože riešenie či náľavo, napravo, alebo hore, alebo dole sa zatiaľ nejaké neukazuje. Čiže ako z toho von to nás aj vyzývate, často v mailoch aj teda v osobných rozhovoroch. E, skúsime niečo v ďalších reláciách aj na túto tému.
1: No, aby sme, aby sme dokončili tú fázu krízy, ako som už hovoril, znechotené obyvateľstvo, mimoriadne unavené, hľada lídra a ono ho nájde a či to bude zástupca cudzieho národa, či to bude ako sa naozaj vo videu hovorí sandinista, alebo to bude nejaký ten e, cirkevný hodnostar, alebo to bude akýkoľvek iný, možno ultra populista, to je úplne jedno. Či to bude marxista, či to bude dokolvek iný, alebo akýkoľvek tiger, alebo kdokoľvek iný istá. Je úplne jedno, aké istá sa mu končí pri jeho pomenovaní. Pretože vždy povede v zásade o to isté, ako spasiteľ príde a povie, ja vás povediem. Tam začínajú totižto takéto dve možné východiskové veci. Scenár ďalej bude smerovať buď občianskej vojne, alebo k invázii cudzích vojsk. V zásade kríza takéhoto rozmeru nemá šancu v zmysle tejto pred 2500 rokmi poskladanej, nazveme to poskladanému scenáru, idej, ktorý sa opakuje, ktorý bol x násobne už použitý, tak pri, pri po demoralizácii, destabilizácii vo fáze krízy nemôže byť žiadna z iných možností, buď občianská vojna alebo invázia cudzích vojsk. Keď sa na to pozrieme, inváziu určite by o nej mali, mali čo hovoriť v takom Afganistane, že? Gde sa cudzie vojska vyskietli mimoriadne rýchlo. Opakovanie. A opakovane. Určite by o tom vedel hovoriť Vietnam, určite by o tom vedeli hovoriť ktorej určite by o tom vedeli, vedelo hovoriť množstvo a množstvo ďalších, dokonca niektorých už bývalých štátov. Čiže, čiže toto nie je niečo, čo my teraz predvídame z nejakej, z nejakej kryštálovej gule. To je niečo, čo je zákonitým vývojom. A či sa stane invázia, alebo akýkoľvek stav občianskej vojny a úplne jedno, ako bude dlho trvajúci, vždy a vždy príde do úvahy ďalším, ďalšia fáza a to je normalizácia. Aby sme to teda aj dokončili celé. A na normalizácii je jedna fáza, ktorú všetci tí, ktorým dnes vadia tí štandardní slniečkári, ktorým dnes vadia rôzny LGBTI, B, C, D, F, G, H, a ešte neviem, kampozet, zástancovia, rôzny tí pobehají v slipoch, po námestiach. Pansexuáli, kivorgovia. Áno, pedofili a iní Feministky. zástancovia. Áno, toto všetko, ak niekomu vadí, tak vo fáze normalizácie si prakticky príde na svoje, tak povediac, až ironicky to musím hovoriť, pretože e, tí v tejto fáze i samozvaní vládcovia, ktorí sa dostali k moci, pretože oni sú tí, ktorí sú spasiteľní, čudujú sa svete, už nepotrebujú absolútne žiadny nepokoj, už nepotrebujú vôbec žiadnu revolúciu, nepotrebujú vôbec žiadny radikalizmus, čiže sa stáva niečo, čo je absolútnym opakom tej fázy, ktorá spoločnosť až do normalizácie priviedla, čiže najmä destabilizácie. Teraz sa začína ohromná stabilizácia. Čo to v podstate znamená? Nie sú potrební tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom predtým boli podporovaní, aby vytvárali destabilizačné kroky, prvky, jednoducho destabilizovali, a keď niekto uchvátil moc, prevzal ako uchvatiteľ. obvykle to robí preto, lebo z daného územného celku má záujem mať nejaký úžitok. Tento úžitok nebude môcť plnohodnotne zožať ako plod svojho výťazstva, keď mu tam neustále niekto bude vytvárať nové a nové prvky destabilizácie, že? Čiže nastáva, ako som už hovoril presný opak, už žiadne protesty, žiadne evolúcie, žiadni homosexuálovia, žiadne spolky žien, žiadne spolky detí, ani ochrancov detí, žiadne cigánske spolky, absolútne nič, pretože musí nastúpiť proces, ktorý to všetko znormalizuje. To je, to je zásada. A na to aby sa vôbec tento celý proces až v tejto fáze mohol zvrátiť inak, tak e, na toto hovorí, hovorí pán Bezmenov ako autor na tomto videu, že na to už je potrebná vojenská sila, vyslobenie vojenský zásah.
0: A k tomu ešte, sa mi chce dodať jedna vec, že tí, ktorí vnímate <kým> dianie vo svete a geopolitiku už trošku inak, o čo sa aj my teda snažíme, keď viete trochu čítať nejaké udalosti, viete čítať nejaké symboly alebo signály, tak celosvetovo ten proces normalizácie alebo stabilizácie sa započal jedným významným signálom, kde bolo umožnené Vladimirovi Putinovi cez Financial Times, v ktorom robil interview, v ktorom vyhlásil nie tak dávno, je to, ja neviem, mesiac, mesiac, a pol dozadu, prehlásil liberálnu demokraciu za prežitú, v podstate vyhlásil, že už je za svojim zenitom, že treba jednoducho ísť k pôvodným tradičným hodnotám a tento smer opustiť. Takže ak ste pozorne počúvali, to tiež nie je náhoda, pretože len tak cez takúto hlásnu globalistickú trúbu, ako je, ako je tento mediálny zdroj Financial Times, jednoducho by nemal umožnené a, a takým spôsobom ešte medializované cez iné médiá upozorňované na to, že sa k tomu liberalizmu vyjadril tak, ako sa vyjadril. Čiže on v podstate už odtrúbil poslednú pieseň pre tú piatú liberálnu kolónu. Takže budeme Teraz nechcem byť civila, ale v zásade budeme svetkami toho, ako postupne sa budú odrezávať zdroje týmto rôznym organizáciám celosvetovo, celosvetovo, pretože došlo k tomu, že tie antagonisticky postavené superiace dve veľké globalistické skupiny dohnali našu planétu na pokraj katastrofy. A treba zaradiť spätný chod a treba veci stabilizovať. Čiže ako vidíte, tu je možné sledovať aj to, že tieto procesy sa dejú tak na menších politických územiach v štátoch, krajinách alebo na väčších kontinentoch ako je Európa, Amerika alebo Ázia a tak ďalej alebo na celej globálnej úrovni. A keď z globálnej úrovne bolo umožnené Putinovi vyhlásiť túto stabilizáciu, keď nechceme použiť slovo normalizácia, lebo normalizácia je slovo, ktoré aj pán Bezmenov sa odvoláva na to, že, že toto slovo bolo vytvorné v prípade vpádu sovietských vojsk do bývalého Československa a tam sa tento, tento názov vlastne ako by ukotvil. Čiže je to normalizácia alebo stabilizácia toho predošlého stavu. No, dostali
1: sme, dostali sme mailík, a som aj zabudol, a môžem je dobre, lebo by sme, sme tu mali možno množstvo toho, čo by sme tu mali ako otázky bez toho, aby sme mohli vysielať to, čo sme si dali dnes za úlohu. Ešte je toho dosť, ale napriek tomu, ak by ste k nám čokoľvek chceli do štúdia zatelefonovať, nech sa vám páči na telefónne číslo 09151, 153-919, tým, tým čokoľvek som myslel samozrejme k tejto téme. A máme nejaké mailíky, ktoré môžete posíľať priamo na adresu KSK. alebo môžete použiť aj zelené tlačidlo priamo z webu Slobodného vysielača. Napísal nám pani Zuzana Dobrý večer, šla, šlapete si na jazyk. PS a SPOL budú podľa vás praniť Slovensko tak ako Orbán? Stačí sa pozrieť, čo stvára prezidentka. A ešte ste ma urazili, keď ste povedali, že tí, čo volili HZDS, potom volili Smer. Ja som chcela jednoznačne konfederáciu alebo rozdelenie ČSFR, ale nikdy som nebolal Avicovi volič. Takže ak vznikne Zlepenec okolo PS... Slovensko skončilo. A dúfam, že si migrantov zoberiete spolu s nimi domov. Čo povieš
0: takémuto mailu? Na jednej strane rozumiem, čo hovoríte, ale pokúsim sa trpezlivo zopakovať to, čo myslím. Alebo to, čo myslíme, ak môžem takto povedať. Znamená, znamená to asi toľko, že aj strane PS a tomu zlepencu bude umožnené v rámci geopolitiky, kde sa nachádza Slovenská republika v Strednej a Východnej Európe, alebo vo V4, v rámci toho, čo sa tu bavíme dlhodobo o tom, že je tu nejaká iniciatíva obnoveného Rakúsko-Uhorská, alebo iniciatívy Trojmoria, že je dávno dopredu dohodnuté a rozplánované, akým smerom to pôjde. A pri všetkej úcte ani PS so zlepencom nie sú a nebudú schopní, a už to bôž nie, keď teraz sa začínajú odrezávať tieto chápadla svetového liberalizmu, a nebudú schopní naplniť tieto katastrofické vízie, o ktorých teraz hovoríte, alebo na ktoré myslíte. Chápem vaše obavy. So všetkou úctou a teda aj pokorou sa snažím vám vysvetliť a povedať to, že tá situácia v tejto strednej a východnej Európe bude odlišná ako tá, ktorá už dnes je v západnej Európe. To znamená, že to bolo už dávno dopredu rozplánované a destabilizácia a kríza, ktorá sa, ktorá sa deje v západnej Európe migrantskou krízou a je niečo úplne iné ako to, aký je vývoj v Českej republike na Slovensku, v Polsku a Maďarsku a ešte prípadne v ďalších krajinách. Toľko asi k tomu. No a pokiaľ ide o to,
1: že by sme do dokonca vedome to vôbec nie. Ja som povedal, a za si stojím, že množstvo ľudí volilo Mečiara a aj Fica, pretože v ňom videlo spasiteľa. To nie je nič negatívne, ani nič urazej, uražajúce. To je proste niečo, čo, čo mohlo byť vážne a určujúce pri rozhodovaní, pretože nikto iný žiadnu takúto budúcnosť ani svojou činnosťou, ani tým, čo a ako robila, vyhlasoval, jednoducho ne- nemohol a nevedel slúbiť. Vôbec sa dnes nečudujem ich voličom a vôbec to nepovažujem za niečo, čo by som vnímal negatívne. My sme sa naozaj vyjadrili a to jednoznačne, že my nemáme žiadny ani negatívny, ani pozitívny sklon k akýkoľvek politickej garnitúre. Akurát je pravda, a to asi uznám ja sám, že k niektorým najmä súčasným liberálnym politikom som naozaj mimoriadne e, odťažitý a vnímam ich, vnímam ich naozaj veľmi negatívne. Mám tomu samozrejme svoju, svoje dôvody. Čiže e, To len k tomu, že by sme vedome niekoho urážali, vôbec nie.
0: Ešte by som možno dodal k tomu, že určite za nás dvoch môžem povedať, že schopnosť riadiť, riadiť štát, riadiť, riadiť mocenské zložky a čo sa týka pána Fica alebo pána, pána Mečiara, ich schopnosť ako riadiacich kádrov je nespochybniteľná. Hej? To sa nedá absolútne dávať do súvisu s nejakým pánom Trubanom alebo Poliačikom alebo nejakým iným. To sú akože úplne iné, iné dva svety. A to bez toho, že by sme boli fanúšikovia jedného alebo druhého. Hej? Tak, dobre.
1: Ehm, no, aby sme, aby sme dokončili to, čo sme začali. Ehm, je dôležité na to pozrieť tak, že e, v čase...
0: A čo, to, tak si zahrať? Sice máme za no. sebou už viac ako hodinu vysielania. Bola, bola otázka, odpovedali sme, trošku sme to poťahli, tak dajme. Tak dajme, dajme. dajme. Jednu pesničku má,
1: je nastavená na 4 minúty 50, takže potom to čase sa tu stretneme znovu. Tak, vítajte nám v druhej časti dnešného vysielania inforovnováhy, kde sa ešte stále bavíme o ovládaní cudzí území. Tentokrát vysielame druhý diel a cez fázy demoralizácie, destabilizácie a cez krízu sme sa dostali až k normalizácii. A keď tento pojem použijeme, nemyslíme tým výhradne len dianie, ktoré bolo v Československu v 68. a následne najmä potom začiatkom rokov 70. Myslíme tým normalizáciu, kedy skutočne sa život e, návodnok ako keby vracal do normálu len treba chápať stále to, že je to po, po všetkom tom dianí predchádzajúcom, čiže ten normál e, nemôže nastať len tak E, pretože k moci sa dostali obvykle tí, ktorí celý ten stav vo svojom jadre zapríčinili. Alebo sa na ňom mimoriadne podielali. Alebo celý ten stav predchádzajúci si odpozorovali v kľude na svojej zámorskej haciende a dnes prišli vládnuť do krajiny a, a robia tam svoje poriadky. Robia tam svoju politiku. Pretože majú to umožnené, sú chápaní ako spasitelia. Dôležité uvedomiť si pri tomto všetkom tú úlohu, ktorú splnili všetci tí, tí aktivisti predchádzajúci, ktorí sa pod to všetko dianie podpísali najväčšou mierou, tie, všetky tie mediálne hviezdy, všetky tí, tí homosexuáli, aby sme to, po, to pomenovali rôzni marxisti, ultraliberáli a podobne, títo všetci sú odstrihávaní nielen od zdrojov príjmov, ale mnohokrát sú obistrihávaní aj zo života ako takého, pretože už tejto fáze normalizácie ich nikto nepotrebuje.
0: Tak a v podstate, keď vám to trošku zopne, uh, koľko opozičných lídrov uh, na výslní, je častokrát, že žijú v exile a sledujú alebo vysielajú nejaké správy do, do svojej materskej krajiny. Takých príkladov je množstvo, ani nedem to spomínať. Hej. Máte stále e, politické opozičné celebrity v exile. Žijú si v, z, niekde za mlákov, hej, užívajú si tam svoje doláre, ktoré predtým zarobili touto rozvratnou činnosťou a čakajú, kedy môžu ísť uchvátiť tie to ovocie, alebo tie plody toho uchvatiteľstva. No a tí noví vládcovia, a teraz to je, treba si tu uvedomiť, že noví vládcovia môžu byť rôzni. Noví vládcovia môžu byť domáca, nejaká silná skupina. Noví vládcovia môžu byť nejaké mocnosti zvonku. To znamená, že to treba zvážiť, ale v každom prípade títo noví vládcovia potrebujú stabilitu, aby mohli tie plody v kľude a tu úrodu zožať. Keďže nepotrebovali ani jediný výstrel na to, aby uchvátili dané územie, vodu, prírodné bohatstvo, tak potrebujú v kľude, teraz bez všetkých tých rušivých faktorov, stabilizovať a normalizovať situáciu. Čiže, tak ako bolo povedané, žiadne protesty, žiadne spolky, e, hotovo. Tam nie je, proste cestovlak nejde. Ano? Teraz je tu otázka taká, že
2: <kým>
0: rôzne krajiny vo svete sa nachádzajú v rôznom štádiu tej liberálnej, otvornej spoločnosti. A takisto sú rôzne možnosti v rámci tej metodológie, v ktorej sa za určitých okolností dá daný stav zvrátiť. Samozrejme, že na každej tej jednej úrovni, keď to zoberieme, teraz si to skúste predstaviť naozaj ako vo vrstve, že 36 rokov, alebo 30 rokov dozadu, čo, čo sme po, po prevrate novembrovom, tak sa rozprestrelo na našu krajinu a aj na Čechy a okolitej krajiny sa rozprestrela táto propaganda demoralizácie. Za tým sa na to položila nová vrstva destabilizácie. Tu sa snažia dotlačiť do ďalšej vrstvy, ale tie dve ďalšie po tým ešte stále tam trvajú, tie stále pracujú, aj tá mašinéria funguje. Sa snažia dostať tú spoločnosť do krízy, a potom sa to celé má zrazu uťať a má sa to celé znormalizovať. Hej, či už tak, na, na modro, alebo na červeno, alebo ako chcete, hej, keďže sa snažíme v tomto byť neutrálny. Toto je treba správne takto chápať. A ten proces, pokiaľ sa krajina už nachádza v stave normalizácie, hej, tak ten je možné zvrátiť, čiže ideme od konca, hypotetický si sme uvedomiť, že sa nachádzame v stave normalizácie. Ako je možné zvrátiť tento proces? Je možné zvrátiť podľa tej metodológie jedine vojenskou silou, nejak ináč. Čiže zase nikto nehovorí o tom, že či vonkajšou vojenskou silou, vnútornou vojenskou silou závisí samozrejme od pomeru síla, od toho, kto je uchvatiteľ a kto sa snaží tú krajinu
1: a... Neraz no. sa dostávame k informáciám, že ten, ktorý generál sa bujal moci v tej, ktorej krajine, no, prípadne, áno jasné, tá, vojenská chunta alebo podobne, čo si je. Čiže nie, nehovoríme o niečom, čo by tu ešte nikdy v histórii nebolo a čo je postavené vyslovene do
0: hypotetickej úrovne. Tak, napríklad si skúsme predstaviť spoločne uh, tie veci, ktoré sa nerovno diali v Turecku. Ne? Turecku svojím spôsobom sa snažili západné štruktúry sústavným postupným spôsobom, samozrejme aj cez Turkov žijúcich v západnej Európe, demoralizovať ten, ten islamský štát turecký alebo ten základ islamský, Hej, ako niektorí vravia, že Atatürk bol pomaly liberál, že to bol človek, ktorý bol v na západnú spoločnosť, to asi celkom pravda nebude, lebo tam pôsobí presne to, čo v Koráne je napísané, je, že môžu použiť na to, aby dostali svoje prostriedky akúkoľvek lož. Čiže Atatürk podľa môjho názoru predstieral prozápadnú orientáciu, aby získal určité výhody, ale to nechajme tak. Jednoducho, prišiel to jadro, tureckého národa volalo po silnom vodcovi, taký vodca sa našiel, volá sa Erdogan a jednoducho došlo k tomu, že nedarili sa tie procesy demoralizácie, destabilizácie, nedarilo sa Turecko priviesť do krízy ani cez zložky NATO, čiže ani cez vojenské štruktúry, ani cez iné, ani cez nejakú ideológiu. Čiže došlo tam o, doslova o pokus o občiansku vojnu, respektíve o armádny prevrat. Hej, tiež človeka sediaceho v Azile v teplučku so svojimi dolármi. No, to je, to je krásne, normalizácia to vlastne došla okamžite. Čiže on sa uchopil moci, teda potvrdil sa hej, vojenským spôsobom. Hej. A vidíte, kam to smeruje dnes? Samozrejme, že sú na to rôzne pohľady, nechcem sa dávať na žiadnu stranu, lebo zase je to fanúšikovstvo. Pre mnohých národne cítiacich Turkov a pre mnohých národne cítiacich Slovákov, keď si predstavíte, že by bol takýto vodca silný, hej, tí, ktorí tak silne cítite pro slovensky. keby sa našiel takýto silný vodca, ktorý by bol ochotný urobiť takéto veci ako Erdogan pre Turkov, tak by ste boli spokojní. Hej. Otázka je, kam tá spoločnosť ďalej povedie, hej, to, teraz tureckú, tureckú spoločnosť. spoločnosť. No. Čiže otázka je, že či náhodou, keď sa my bavíme ako inforovnováha, či sa nám tie misky váh trošku neprevážili zase z tej otvorenej alternatívnej spoločnosti, free-volnej, hej, unlimited freedom, v anglištine na tú zase trošičku viac totalitárnu, hej. Ale napriek tomu raziať sú tie tradičné hodnoty. Musím ťa na chvíľku prerušiť, pretože
1: rači. máme pozorných, ale chvále Bohu aj úzdanlivých poslucháčov. Pani Zuzaná sa nám ozvala znovu a napísala, že zodpovedel je veľmi spokojná a dúfa, že sa svet bude vyvíjať tak, ako hovoríme. To s tým urážaním myslela samozrejme s nadsázkov a dokonca aj doma mala takých ľudí, ktorí tie dve strany volili. Bohužiaľ, musím súhlasiť aj s tým, že mečer aj Fico na rozdiel od Trubana a Spol sú štátnici. Ďakujeme, pani Zuzana, iba nalýchlo ešte aj k ďalšiemu, čo sme dostali, aspoň, aspoň tie, ktoré chceme prečítať, tie ostatné si necháme do budúceho vysielania. Pani Milka nám písala, že by chcela nejaký víc výsielý chvíľ, pretože prišla pred nejakými zhruba 30 minútami k vysielaniu alebo teda ak pustila si nás, tak obávam sa, že dotožiaľ Bohu nebude môcť urobiť. A na rozdiel možno od množstva iných relácií, v tejto sa my sa snažíme naozaj urobiť určitý celok. Učitý celok nie je taký, ktorý by zabral 2-3 minúty a potom je to voľne navizujúce a doplnené rôznymi názormi, prípadne otázkami čitateľov alebo pravom, poslucháčov, je to naozaj o celku, ktorý, na ktorom pracujeme mnohokrát celý, celý týždeň, aj viac ho dali nejakým spôsobom ako zmysluplný dohromady a potom, keby toto celé malo byť e, ro, atakované poslucháčmi, či už volajúcimi, alebo často mailujúcimi, a my sme na to museli neustále reagovať. Obávam sa, že pokiaľ by tie otázky nesmerovali k doplneniu toho, čo nemôžu zabudli, alebo toho, čo príliš oka to nie je ľahko pochopiteľné alebo nie je vôbec pochopiteľné, určite to bude v poriadku, ale inak mám tú obavu, že by nás to bytočne odvádzalo od toho, čo v tejto relácii chceme vlastne posluchačom ako celku povedať.
0: Tak správne. Čiže nachádzame sa v tom procese, ktorý... ktorý sme nazvali normalizácia, povedali sme si aj nejaký príklad, povedali sme si to, že je možné v podstate tento stav zvrátiť iba vojenskou silou. A prejdime prejdime ešte k tomu, že je možné spoločnosť stabilizovať aj pomocou teda konzervatívnych síl, ale musí byť veľmi silný konzervatívny základ v danej spoločnosti. A môže ešte byť aj nejaká snaha predtým, než príde k k tomu nejakému vojnovému zásahu alebo alebo teda uh, uh, snahe, snahe nepripustiť inváziu, alebo teda tu nebudaj aj tú občianskú vojnu, čo je určite tragédia v spoločnosti, tak uh, na, to, na to naozaj treba aj odvahu a na to treba naozaj silných, silných vodcov a lídrov, ktorí sú schopní zvrátiť. Či sa podarilo u nás stabilizovať nejakým spôsobom situáciu v minulom roku, to nechám na vás, zrejme, zrejme áno, ale pokusy sú stále a pokračujú. Hej. Tam bude stále jedna a ta istá vec, ako náhle sa niekto pokúsy
1: vytvoriť také tie úplne najštandardnejšie opatrenia, aby sa situácia zastabilizovala, tak ti okamžite nastúpi more mediálnych liberálov, ktorí ti okamžite pripomenú, že sú to protiústavné kroky, pretože to, čo sa, to, čo sa ako hlavný, hlavný riadiací prvok použí, je najčastejšie, je logické obmedzenie niektorých slobôd najmä niektorým konkrétnym skupinám. Keď tá konkrétna skupina vytvára neustále nejakú destabilizáciu, tak už vo fáze krízy je naprosto logické, že pokiaľ tú krízu nechcem prehľbiť alebo, alebo, ju, alebo ju nechcem pripustiť jej, jej zväčšovanie, tak tých šancií nie je veľa a Také to obmedzenie slobod patrí medzi, pre niektoré, pre niektoré chápanie alebo pre niektorých ľudí medzi, medzi protiústavné alebo vyslovene až neludské kroky, ale ukazuje sa, že je to naozaj jeden z tých mála prvkov, ktorý ešte môže spôsobiť aspoň, aspoň aký taký výsledok.
0: Tak áno, tam je ten obušok ľudských práv, dnes máme k dispozícii už mnoho veľmi kontroverzných výrokov súdu, lebo keď sa na toto pozrieme, toto je teda, čo si hovoril, to je, to je popisovanie stavu, ako je možné v podstate v stave destabilizácie zvrátiť vývoj. Hej. Čiže pokiaľ ešte nie sme v tej, tej úplnej kríze alebo nie sme v normalizácii, tak v tom stave destabilizácii je možné zvrátiť vývoj. Samozrejme, že čím skôr sa ten vývoj Snažíme zvrátiť tým menej, to je bolestivé. Samozrejme, toto je bolestivé pre volebný elektorát, lebo rušiť nejaké práva, na ktoré teraz sa práve bije a kde teda tečie peňazovod na, na tú piatu kolónu, je nepríjemné. Nikomu sa do toho pred vo- volebným procesom nechce. Samozrejme, ďalej je to nevyhnutné. Ale musíme si uvedomiť aj to, že táto v podstate impotencia politická, keď sa na to pozrieme v západnej Európe, tak sa nám tam dostali vlastne do, do spoločnosti hlboko zakorenili e, nejaké tie ultra vahabistické hnutie treba z Nemecku vo Francúzsku a pokiaľ je nejaká snaha politických štruktúr schváliť nejaké zákony, ktoré naozaj len okrajovo okrajujú tie, tie ich práva, tak veľmi hlasno kričia a o, o, vlastne ohradzujú sa ľudskými právami. To vidíme ako tento proces v podstate prebieha, hej? Čiže tam je už ťažko zvrádiť, zvrátiteľný v tomto stave. No, je to išto tak, že pokiaľ, pokiaľ necháte zločincov, aby mali občanské práva, tak jednoducho je to problém. A toto si treba uvedomiť, že, že ľudské práva alebo práva ako také, sloboda ako taká vyžaduje nejakú zodpovednosť. To znamená, že to sú neoddeliteľné veci. Tu keď sa ale
1: pozor na tým zamyslíš, tak prídeš k nešťastnému záveru tou neustále umelo vytváranou rovnosťou všetkých. Čiže rovní sú tí, ktorí na sebe dlhoročne pracovali s tými, ktorí zanedbali absolútne všetko. Rovní sú tí, ktorí plne ctia všetky zákonné normy. Sú naprosto rovní s tými, ktorí nectia prakticky nič ale sú si rovní. Čiže cez rôzne, a týchto prírodne by som vedel povedať o veľa viac, cez rôzne pohľady na takto diametrálne odlišné skupiny, ale o, pri, pri, vždy ide o ľudské práva, sa vytvorí mimoriadne, iluzórne nastavená, ale absolútna rovnosť medzi ľuďmi. O rovnosti medzi ľuďmi nehovorí nič, ani Biblia, Nehovorí nič ani demokracia, ani Platón vo svojej knihe demokracii, to nikdy nespomenul. Takže demokracia a rovnosť e, je, je niečo, čo nie je podmienkou. Ale je to tu nastolené práve preto, aby si ty ako človek, ktorý, ktorý skutočne napríklad ten zákon stí, mal rovnaké práva ako ten, ktorý, ktorý rozdáva túto podom- podomoch drogy mladým ľuďom.
0: No musím spojnúť, my, to... Lebo
1: tam sa nasadzujú ľudské práva tak. a tie dokážu ísť až tak ďaleko, že o bezdomovcov je výrazne menej postarané ako o ťažkých kriminálnikov. No, to je to vý... spolické
0: vychádza, že vlastne naozaj v úvozovkách pravým demokratom sú predstaviteľi a znovu tejto spomienanej strany PS, pretože uh, z úspana Trúbana vlastne niekľokokrát boli také pokusy o to vysloviť sa, že nie všetci by mali mať volebné právo. Čiže to je pravý demokrat, pretože si to zopakujeme Demos, z tej gréčtiny, tie vláda nie ľudu, ale vláda Demos, čiže určitej elitnej skupiny. Nie všetkých. A tam tiež všetci nemali volebné právo. Takže neviem, no. Vieme, prečo bolo
1: zavedené čo najširšie volebné právo. Vieme, prečo sa dnes o veľkom, mám tu informáciu, v Rakúsku sa uvažuje o posunutí veku do nižšej hladiny, myslím, že 15, dokonca neviem, či ne, aj 14 rokov sa uvažuje. Je to úplne logické a prirodzené, pretože koho oblúbne kvalitnejšie ako práve túto skupinu mladých ľudí, ktorým načetnete otvorené hranice a oni vám s láskou Božou budú voliť všetko, čo je európske.
0: Napríklad. Tak. Dobre, teraz chcem vašu pozornosť upriemiť na to, aby sme si spolu uvedomili to, že pokiaľ sa spoločnosť dostane do stavu normalizácie a mal by byť ten vývoj zvrátený, alebo sa dostane do stupňa predtým, do, do silnej krízy, ktorá vyústi v inváziu, alebo občianskú vojnu. To všetko už sú procesy, ktoré sú krvavé. To znamená, že pri uvedomení si tohoto treba všetko a to je aj výzva na všetkých lídrov takých či onakých na to, aby k takejto situácii naozaj podľa možnosti v civilizovanom svete neprišlo. To znamená, že pokiaľ chceme byť naozaj zodpovední a s rukou na srdci, Treba robiť kroky už v, tej, v tom štádiu destabilizácie. Čiže napriek tomu, že ľudskoprávni aktivisti vykrikujú, keď budú nejaké pokusy, nejaké, nejaké té práva odrezať tým skupinám, ktoré sa snažia na základe tých práv destabilizovať spoločnosť. Pretože tam je to ešte stále bez tej krvi. To si treba uvedomiť. Hej. Čiže nehovoríme o tom, ani nevyzývame nikoho, aby nejakú skupinu ľudí sme tu uh, označili, ja neviem, akým, akým názvom peckovali ich, alebo ich pozatvárali, alebo dali do nejakých koncentračných táborov. To v žiadnom prípade nie. Hej. Ale jednoducho je nutné neumožniť im prevziať politický vplyv. Čiže všetky tieto... Uh, a treťosektorové, teraz myslíme samozrejme tie liberálne, tá otvorená spoločnosť a tak ďalej. Tam, kde sú tí spáči, ktorí sa prebrali, hej, tie rôzne inakosti, neumožniť... priam, priam spáči ani Nemusí aj i i práve okay.
1: inakosti. Okay. Dôležité je, aby sa títo, títo nazvem to, uvozovkách, no, už na vonok pochybní, nedostali do mocenských struktúr. Tak pretože ak niekto celú svoju celoživotnú agendu založí na tom, že má mimoriadne rozsiahle úspechy v oblasti ľudských práv, by sme si pred chvíľkou vysvetlili, o čo aj o čo v ľudských právach ide, ono to nie je až také ružové, ako je to mnohokrát podkladané a počtrkované. A mňa o tom na tejto veci nikto ani nepresvedčí. Že je treba byť veľmi pozorný na to, akú, akého aktivistu, akú aktivistku ideme voliť a kam, ale ďaleko významnejšie je chápať prečo.
0: No treba to zohľadňovať dvakrát, pretože títo aktivisti a aktivistky, oni napriek tomu aj v nevolených funkciách pôsobia na spoločnosť hej? Čiže už vôbec nie je žiaduce, aby pôsobili potom ešte cez mocenské politické štruktúry. A toto je vlastne presne to, čo my ako voliči, alebo vy ako voliči musíte vedieť. Čiže toto je tá zodpovednosť, kedy chceme zmeniť tie procesy. No predsa tým výberom.
1: Tuto v, v, v videu pána Bezmenova bolo, bolo niečo, čo ma naozaj vážne zaujalo, pretože tvrdí, tvrdí pán Bezmenov poukázaním na celú tú metodológiu takéhoto, takéto subverzie, alebo teda e, ovládania cudzých území, že e, musí byť zapísané v lavách voličov, že osoba s mocenským vplyvom je nepriateľ. Myslíme túto ofidernú osobu, áno? A ak nebude tým nepriateľom vo fáze destabilizácie, tak ním bude vo fáze krízy. Potom, počas normalizácie, to ste možno zachytili, ja to zopakujem, nieraz bude táto osoba zastrelená, bude odstr- odstránená z verejného života. Prečo? Pretože svoje splnila. Takže keď chcete niekomu vyslovenie v jeho živote pomôcť, vyslovene mu preukážete službu alebo máte záujem mu tú službu preukázať, tak ho preboha nevoľte do takých funkcií. Pretože ak tú, ak tú, ktorú, bavíme sa o našej krajine, alebo o našej republike, vďaka vám alebo aj vďaka vám, takýto človek dovezie, dovedie až do krízy alebo cez destabilizáciu až do krízy tak vieme, že keď nastane normalizácia, bude odstrajený,
0: alebo inak odstrajený. Čiže ak ste humanisti, tak mu zachránite život. Zachráňte mu život. Že mu nedáte možnosť uchopiť mocenský vplyv. Niektorí herci
1: hovoria o zachráne bobra. My hovoríme o záchrane rôznych aktivistov, dnes veselo hulákajúcich na všetky možné a nemožné smery.
0: Tak, čiže... Spomenuli sme, akým spôsobom je možné vrátiť, vrátiť ten smer v stave normalizácie. Hovorili sme, akým spôsobom je to možné zvrátiť v stave destabilizácie. V rámci tohto ešte by sa dalo spomenúť, ale to sa týka aj, tej, aj zvrátenia stavu demoralizácie, kde veľmi silne na spoločnosť pôsobia súkromné spoločnosti, ktoré v podstate svojim konaním znásilňujú názory verejnosti smerom ku konzumerizmu. To znamená, že je nutné takisto, a samozrejme, že to chce okrem okrem odvahy silnú ruku teda tých, ktorí majú na to vplyv, aby sa odhodlali proti tým národným koncernom, jednoducho takisto zakročiť v zákonodárstve, pretože nie je možné, aby tieto spoločnosti pôsobili hlavne na našich mladých ľudí v tom, že im napríklad hovoria tézy, že keď kupuješ, tak vlastne šetríš. Hej? Lebo to je absolútne na hlavu. Tak, no. Tak, tak. No a v tom procese demoralizácie, k tomu je treba povedať, že pokiaľ, pokiaľ je to v takom stave, čiže v, tej, v, tej, v tom prvom štádiu, samozrejme, že keď si skúsime premietnúť, ako to bolo pred tými 30 rokmi postupne, tak ani my sme si neuvedomovali nič. Hej. Takže je to veľmi nebadané, ten, ten ideologický vplyv toho západu, cez hudbu, cez kinematografiu, cez ten konzumerizmus. Proste trvá, trvá niekoľko naozaj, 10 poťažne násobne, 10 rokov na to, aby, a to len niektorí ľudia v spoločnosti si uvedomili to, že ako tá demoralizácia vlastne bola navlečená ako pančucha na hlavu, salámovou metódou nebadanie. Samozrejme, pokiaľ uh, by v spoločnosti boli nejaké morálne autority, pokiaľ tou morálnou autoritou by boli nejaký naozaj hm, všeobecne spoločensky uznávané nejaké osobnosti, nejaký Mimoriadne úspešní ľudia v nejakej oblasti, ale naozaj, teraz hovorím z rukou na srdci, naozaj osobnosti, ktoré by boli pripustené, opakovať a hovoriť spoločnosti, kde máme tie korene, čo si máme zachovať, čomu nemáme podliehať a prečo. Len vlastne tá propaganda a tej propagande sa poderlo prevrátiť tie hodnoty, oddeliť mladých, neskúsených od starých alebo starších a už skúsených a vlastne pôsobením na takto oddelenú separovanú spoločnosť vytvoriť ten, ten mladý dravý prúd, ktorý nevie kam sa rúti. A samozrejme, že v tejto oblasti zohráva aj veľkú úlohu samozrejme na tom území, území danej krajiny nejaké náboženstvo alebo tá církev. Ale hovorím, to je, to je téma, do ktorej nám sa v podstate asi, asi nechce. To by si mali církevný hodnostári zhodnotiť e, na Slovensku svoje pôsobenie. Máme tu možno nejaké sveté, svetlé, e, svetlé, som povedal sveté. Áno, svetlé, <laughs> svetlé <vynímky>. sveté, <laughs> Ale Konfederácia biskupov Slovenska by mala myslím si rozhodnejšie v nejakých situáciách sa vyjadrovať danému stavu. Pokiaľ sa to týka morálky spoločenských vecí. Nehovorím o tom, že by mala nejakým spôsobom, keď sa do politiky, ale skôr opak je pravda.
1: Tak. A len tak na okraj, e, celý tento proces by prakticky vôbec nemusel byť spustený. Už ani tá prvá fáza, tá fáza, u ktorej už dnes bez pochyby aj vy viete, po toľkom opakovaní, že je to demoralizácia, by nikdy nemusela prísť ak by sa splnil jeden základný bod, že by sme aktívne, teda nie násilne, ale aktívne boli schopní brániť importu cudzej ideológie. My sme v obozovkách poviem, zlyhali už v 90. rokoch, a to na samom počiatku, práve v tejto vážnej, dôležitej oblasti, pretože my sme dokonca neboli ani schopní si uvedomovať, že sa vo veľkom k nám cudzia ideológia importuje či pod rúškou takej alebo onakej vznešenej myslienky, či pod rúžkou, alebo zabalená do, sta, ako do staniolu, do diania e, v takej či onakej organizácii, subjekte, obvykle nejakej tej mimovládke nám sa veci diali bez toho, aby sme im venovali pozornosť. Po týchto dvoch už nebudete nikdy takí, akí ste boli predtým. Budete výrazne viac vnímať a výrazne viac si budete všimať každý krok, ktorý, keď sa vám v živote udeje, budete vedieť, že to je presne to, o čom nie mi dvaja, ale už pán bezmenov hovoril a budete vedieť pomerne ľahko dešifrovať, že to, čo bude nasledovať ďalej, ak sa niečo váže, neudeje a nezmení, nebude dvakrát príjemné. My sa blížime po fáze demoralizácie, ktorá u nás prebieha už zrovno s fázou destabilizácie. Môžeme pojať takmer až míľovými krokmi do fázy, ktorá následuje po nich a to už je klíza. Kde nič z toho, čo ešte dnes našťastie stále platí, prakticky platiť nebude. A ako to vždy býva, všetko to bude. Nie využité, ale priamo zneužité. Silami, o ktorých dnes možno ani netušíme, že existujú.
0: Takže k tomu ešte nejaké také pozbudivé slovo by som pridal ja, že <tým> spoločnosť, ktorá by má schopnosť odolať takýmto tlakom, je spoločnosťou, ktorá má a musí mať vlastnú vôľu. A ktorá spoločnosť má vlastnú vôľu? No je to taká spoločnosť, kde majú tí ľudia vlastnú vôľu. Kde je väčšina ľudí, a veríme, že Slovensko je taká krajina, kde má dostatok ľudí tú pevnú vlastnú vôľu a má aj svedomie, to znamená stále viac prebudzajúcich sa ľudí, je vedomých a uvedomuje si to, že v akom sme vlastne ohrození. A tá vôľa tých ľudí a tá sebadisciplína tých ľudí, ktorá by mala vytvárať sebadisciplínu tej celej spoločnosti, tá by mala postaviť tú stenu, ten val, val proti, proti tej ide, ideológii, to je jedno, či je zo západu, z východu, alebo zo severu, alebo z juhu. Musíme sa snažiť chápať veci tak, že keď raz niečo ide z východu, a nie je to pre nás dobre. A potom niečo podobné, alebo to isté ide zo západu. A takisto sa to tvári tak. Je to, je to tá kačica, ktorá gága, kváka chodí ako kačica, takto kačica je. Takže musíme to vedieť prekuknúť. Jednoducho, keď sa otočia svetové strany, ale tá ideológia je tá istá, tak treba skriesiť tú vlastnú vôľu a postaviť sa proti tomu. Hej. No a tu demoralizáciu a destabilizáciu vieme zvrátiť zastavením tej cudzej propagandy. Ja neviem, koľký z vás e, ste v ročníkoch, kedy si ešte pamätáme, že išli v televízii talianské filmy, no. francúzské filmy, ruské filmy, hej, nemecké filmy. Teraz, teraz je to absolútne prevalcované. Hej? Jeden dôležitý, dovolím si
1: povedať, dôležitý mail sme dostali od Romana, ktorý nám dáva otázku, to by mohla byť na záver naozaj odpovedaná. Uvidíme, ako sa jej, jej zhostíme. Otázka zne takto. Prečo začal podľa vás proces subverzie v bývalom Československu, keď sme tzv. zamatovou revolúciou odovzdali všetko, to všetko je zdôraznené, čiže takzvanou zamatovou revolúciou odozdali všetko svoje bohatstvo vrátanie ľudí takzvanému západu. Zopakujem, prečo začal podľa vás proces subverzie v bývalom Československu, keď sme takzvanou zamatovou revolúciou odozdali všetko svoje bohatstvo vrátanie ľudí takzvanému západu? No tak prečítal si tak skús. Asi na to nenájdeme absolútne jednoznačný názor. Ja si myslím, že, že prečo vôbec začal proces subverzie, to by som skôr dal do, otáz- do otázníku, keď všetky možnosti k tomu uchvatiteľ, a nech im niektokolvek, nech sú to globálne elity, nech sú to akýkoľvek neokoni, je mi úplne jedno, ako ho budeme nazývať. Keď ten uchvatiteľ vidí, že v štádiu, v ktorom sme boli po takzvanej zamatovej revolúcii, ktorú nikto nevie, prečo sa nazvalo revolúciou, zrejme preto, by ten počit vyvolala, pritom išlo o bežný prevrat. Čiže po prevrate v 89. Začať, nezačať v krajine, ako v tom čase bola bývalá Československá republika, by bol až taký, až taký malý globál, globálny hriech pretože bolo nadslnko jasnejšie, že táto republika v tom čase bola plná mimoriadne hladných ľudí, prakticky po všetkom západnom, najmä samozrejme po tom, čoho sa celé roky nám nedostávalo, keďže sme si tú fázu prežili obidvaja už v aktívnom veku, tak niečo o, tom, o tej fáze svoje vieme. Čokoľvek, čo bolo sovietské, endajbo ruské, bolo a priori totálne zlé. Čokoľvek, čo bolo americké, možno okrajovo ešte anglické, bolo fantastické. Nekritickosť dosahovala vrcholné, vrcholné medze. Obdiv smerom k západu bez akéhokoľvek poznania súvislosti a vecí bol viac ako nekritický. A naopak odpor k všetkému východnému dosahoval zrejme svoj maximálny bod. Do tejto fáze uvažovania v ľuďoch neprísť so subverziou, keď raz tento, táto metóda tu existuje, podľa môjho názoru by bol mimoriadne vážny hriech. Čiže jedno z vysvetlení ja ponúkam také, že by sme boli na ja subverziu priam predulčený tým, O čom a ako sme tu vôbec uvažovali?
0: No ja sa pokúsim doplniť toľko, že s odstupom času a s prehodnotením všetkoho, čo sa dialo v tých rokoch 68 a potom v období normalizácie po roku 70, tak sa na to dá pozrieť aj z tej strany, že to bývalé Československo, nehovorím o tom, že tu teda bol prekypoval nejaký veľký blahobyt, ale v podstate bola tu taká nejaká elementárna spravodlivosť, ale hlavne sme boli sebestační v, napríklad v potravinách. Vyrábali sme množstvo produktov, ktoré boli na západných trhoch takisto žiadané, aj keď niektorí sa možno teraz určite smejú, že čo teda my sme tu také vyrábali. V každom prípade po tých rokoch dnes už nevyrábame nič. Ne? Podravinová pivíza, to je výsledok súverzie, ale nie tej sovietskej, pretože sovieti opustili Československo potom po rokoch hej? a jednoducho žiadne nejaké previazanosti nezostali. Žiadna kapitálotvorná vrstva z Ruskej federácie alebo zo Sovietskeho zväzu nezostala majiteľmi slovenských alebo českých podnikov. Ale pozrieme sa na stav dnes dnes komplet všetko, čo si predstavíte. Idem okolo poračianskej, okolo Figara vždy pravidelne. E, z jednej reštaurácie jednoducho je to Figaro síce, ale je to spoločnosť Mendeles. Prosím vás pekne, prečo to musí byť Mendelez, Prečo to nemohlo zostať Figaro? Lebo tie čokolády zostali Figaro. Značka zostala Figaro. Len niekto iný je vlastníkom, niekto iný vyváža dividendy do zahraničia. Čiže, čiže a tá subverzia, ktorá sa javí ako subverzia 68., svojím spôsobom oddialila o ďalších, koľko to bolo, rokov? Takme 20 rokov, 19 rokov, oddialila subverziu zo západu. Hej? Tak toto je ten môj pohľad, pretože po prevrate v 89. nastala plíživá subverzia a výkup národného bohatstva a všetkých prírodných súrovín smerom na západ, tou západnou e, kapitálotvornou vrstvou, aj tým všemohúcim kapitálom.
1: Zlí jazykovia tvrdia, že aj ten moment nastal, že sme dielňou pre, najmä pre západné spoločnosti, že sme dokonca až otrockou krajinou pre západné spoločnosti, že vďaka tomu, čo sa u nás udialo, si môžu dovoliť vyrábať za zlomky toho, čo vyplatili doma a vo veľkom oteľo to vyťahovať finančné prostriedky. Samozrejme, pri tom všetkom asi by iní poukázali, že vďaka všetkému tomuto majú naši ľudia vôbec prácu. A nie je nič. Ani biele, ani čierne. Je dôležité, z akého úhla a v akom postavení to po človek posudzuje. Pre niekoho, pre niekoho, kto dostal prácu v takom prakticky nemeckom Volkswagen, asi toto vysielanie nebude určené, pretože on je možno niekde rád, že tú prácu má. Pre niekoho, kto tam pozerá na svojho syna, ako na novodobého otroka a vidí, akým spôsobom mnohokrát veľmi ťažkým zarába peniaze na absolútne mnohokrát až podštandardné živorenie, tak toho takáto relácia ďaleko viac je schopná osloviť a vôbec tá myšlienka ďaleko viac. Čiže Nemáme žiadny, nikto z nás nemá univerzálny pohľad. To, to sa nedá nadobudnúť ani dlhodovým trénovaním. My sme chceli týmto, týmito dvomi dielmi urobiť jednu zásadnú vec, ktorá sa nám, dúfam, podarila. Vysvetliť, prečo sa tu deje všade okolo nás. Ale tým myslíme nielen na Slovensku. To, čo sa deje. Prečo sa dejú mnohokrát nepochopiteľné kroky, Prečo si dovolíme šlapať po, na, po našich námestiach a, a procedúrovať vyslovene pred našimi deťmi ľudí oblečených v spodnom prádle, v nejakých slipoch, ktorí sa držia za ruky a tvoria pár on a on. To všetko sú totižto hodnoty, ktoré Slovensku a Slovákom nikdy blízke neboli. Oni sú nám naimplementované zvonka. A nebyť celého diania okolo subverzie, keď už budeme používa to slovo, tak tieto myšlienky by k nám prišli mimoriadne ťažko. A vôbec dokážem predstaviť, že by akákoľvek politicky angažovaná osoba, a už vôbec nie v nejakom vedúcom postavení, by sa po takýto pochod vôbec mala záujem podpísať. Tí, čo normálne uvažujeme, prepáčte mi tí ostatní, vidíme nie pochod, ako sa to chce nazýva pochod hrdosti. Ja vidím pochod demonstrácie, pretože tu nejde o hrdosť. Tu ide o povolenú demonstráciu niečoho, čo našej spoločnosti nikdy blízke nebolo a som si na 100% istý že nikdy blízke nebude a to iba jedna malininka kapitolka z množstva ostatných. To mi dáva takú malú nádej, že napriek tomu, že sme pomerne v vysokom štádiu demoralizácie a mnohých destabilizačných prvkoch, je vidno na reakciách ľudí nielen vo našom vysielaní, nielen napríklad na sociálnych sieťach, že tých ktorí by považovali za bežné to, čo nám tu chcú implantovať alebo implementovať, ich je našťastie ešte stále veľmi malinké množstvo.
0: No, k záveru, ja by som vás možno chcel upriamiť na taký obraz, to, čo sme spomenuli na začiatku, obraz toho konzervatívneho Japonska spred nejakých 80 až 100 rokov, kedy pláva nejaký americký cudzinec k pobrežiu japonskému a, a chce vystúpiť na breh a, a tam ten Japonec sa opýta, že čo priniesol. On hovorí, že máme tu fantastické vákuové vysavače. A ten Japonec hovorí, vy sa pekne otočte, my nepotrebujeme vaše vákuové vysavače. A pokiaľ to musím zopakovať trikrát, tak padne výstrel. Ale to a...
1: hovorí, v Japonsku 30. rokov. Presne rokoch. tak.
0: Dnes je to už niečo iné, ale chcem, aby ste si uvedomili to, že netreba strieľať každého cudzinca na hraniciach. Nej? Tak ako to robili v Japonsku. A, ale ak vám ponúkne nejaký jed v peknom obale, tak musíte povedať, že vážení, nie, my ďakujeme, my máme doma dosť vlastných jedov. Nej? A pokiaľ v tomto bode pozbierame tú svoju vlastnú vôľu a vôľu spoločnosti, aby spoločnosť bola tak silná, odvážna a uvedomela, aby zabránila, pozor, dovozu cudzích názorov. Cudzí My sem môžeme dovážať tovar, môžeme sem dovážať čokoľvek, prosím vás, ale ne, nesmú sa cezranice dovážať cudzie názory, pretože sú pre nás cudzie. A ak by sme toto boli schopní v minulosti, v tejto skúške obstať, tak celý tento reťazec tejto metodológie subverzie by bol v, v svojom zárodku ako proces roztrhaný a zvrátený. No, čiže inak povedané, e, ak by sme
1: boli dostatočne skúsení, prežieraví alebo poučení, ale to by niekto musel pre tým už robiť. tak by sa to nestalo. Ale my sme neboli ani poučení, ani prezieraví. a ani skúsení, tak sa to stalo. Otázka teraz je, čomu všetkému ešte nebudeme brániť, aby sa stalo aj v budúcnosti.
0: No, ale pán Bezmenov to prednášal v 83. v Spojených štátoch, keby to bol prednášal v 83. tu na Slovensku, Teď možno by sme boli už ďalej, možno by sme sa spametali, ale vidíš to, že Američanom to tiež moc nepomohlo?
1: Nepomohlo, pretože to asi vieme a budeme aj na iných úrovniach ešte určite v ďalších dieloch vysielať. Presne ako ty si dnes už povedal, sú určité geopolitické prvky, kroky, procesy, ktoré sú zahájené v hlbokej, neraz až hlbokej minulosti a presne ako som hovoril ja s tým Titanikom. Toto nie je možné zvrátiť priebehu pár sekúnd smerovanie Titaniku. Rovnako nie je možné v priebehu pár sekúnd e, zvrátiť dianie, ktoré je už x a x rokov naprogramované, aby sa takto udialo.
0: Tak no ja by som úplne na záver za mňa spomenul ešte jedného výskumníka menom Šafarevič, ktorý prišiel na to, že... Všetky dámne civilizácie, ako bolo Mohenjo-Daro, Egypt, majská civilizácia, Inkovia, Babylon, sa zrútili a zmizli zo zeme v okamihu, keď stratili svoju vieru. Rozlažili sa na prach. Dnes už ani nevieme, že vlastne existovali len z nejakých artefaktov. Takže nesmieme zabúdať na to, že bez vyššieho princípu to naozaj nejde. Pretože spoločnosť hýbe idea vpred. Nikdy spoločnosť nepohnú vpred fakty, dokonca ani pravda ani exaktná veda. To se
1: pekne ukončilo. Tak, máme za sebou teda už v tejto chvíli 16. pokračovanie cyklu alebo relácie rovnováha. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť a od mikrofonu sa s vami lúči Autor a moderátor v jednej osobe Miroslav Kantner ako aj môj kolega v štúdiu Peter Luknar. Dobrú noc. Ďakujeme za pozornosť a do počutia o dva týždne,
0: priatelia. Ďakujeme. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.kreská. Ďakujeme.